1: Se acerca el verano y los días comienzan a estar más soleados y agradables para dar un pequeño paseo, conocer algo nuevo o visitar un sitio interesante. En Curiosidades de Australia te vamos a contar algunos datos curiosos de la ciudad de Melbourne y te ofrecemos recomendaciones de lugares para visitar que no son habituales en cualquier paseo turístico o que guardan una historia curiosa detrás. En este pequeño paseo virtual por la capital de Victoria conoceremos un poco más de historia, de cultura deportiva, de vida silvestre y de lugares icónicos. Claudio, cuéntanos de estos datos interesantes de nuestra ciudad.
0: Hola Noelia y hola, bueno, a los auditores y sí, hoy en Curiosidades de Australia vamos a enfocarnos en la ciudad de Melbourne y no vamos a contar los típicos datos que todos saben, aunque, bueno, hay que hablar de ciertas cosas, como todo el mundo sabe que es la capital de Victoria y que fue fundada así por los colonos británicos en 1803 porque era parte de la colonia penal de Nueva Gales del Sur. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe, yo sé que tú lo sabes, Noelia, es cómo se llamaba Melbourne al principio, ¿no?
1: se llamaba, tenía que ver con Batman.
0: Sí, claro, Batmania, ¿no? Y, y no porque la fundó Batman, sino porque, y tampoco era una ciudad gótica, ¿no? Sino porque John Batman, ¿no? Que era un colono venido de Vans Demon Land o Tasmania, habría negociado por primera vez en 1835 la adquisición de tierras de la actual Melbourne con ocho elders o ancianos sabios del pueblo Gurungeri para fundar la ciudad de Melbourne, Batmania, en la ribera norte del, del río Yarra y es por eso que se llamó por, durante dos años Batmania, ¿no? en honor a John Batman. Y anteriormente, a que llegaran los colones, los colonos, perdón, eso sí, el centro actual de la ciudad era conocido como NARM. Yo sé que algunos ya han visto, ¿no? que ahora cada vez está más de moda, ¿no? o, o, o se utiliza más utilizar esta denominación para Melbourne, NARM. Y es porque los, los aborígenes llamaban NARM, NARM a la bahía de Port Phillip. Y otra cosa curiosa que no todo el mundo sabe de Melbourne y Victoria en general, es que desde 1851 esta ciudad vivió una gran fiebre del oro, lo que hizo que Melbourne creciera rápidamente en población y también en riqueza, al punto que se dice ¿no? que entre 1850 y hasta el fin del siglo, Melbourne fue considerada, si no la más una de las ciudades más ricas del mundo. Además, sabemos que Melbourne fue la capital de Australia no cuando se fundó el país en 1901 debido a ese estatus y a esa riqueza, aunque luego Canberra fue elegida como la capital de Australia en 1927 y dicen que era para evitar las peleas entre Sydney y Melbourne. En estos tiempos, eh, perdón, en los tiempos de la, del gold rush o de la fiebre del oro, en Melbourne se construyeron bastantes edificios icónicos, no como la Casa del Parlamento, la Casa del Tesoro, el Melbourne Jail, la Universidad de Melbourne, la Iglesia de San Patrick, y la de San Paul y para quienes deseen ver, por ejemplo los vestigios arquitectónicos de esa riqueza de la fiebre del oro, un buen lugar para admirarlos es la calle Collins ¿no? aquí en el centro, porque todavía conserva mucha de esa belleza y el esplendor de los mejores años de Melbourne en ese periodo de la fiebre del oro también se, esta ciudad atrajo a muchos trabajadores extranjeros como la población china, quienes fueron los primeros inmigrantes no blancos ¿no? de Australia y esta gente se asentó justamente en lo que hoy conocemos como Chinatown que es otro lugar icónico para visitar en Melbourne y ya que, se está, ya que estamos hablando del esplendor de Melbourne de esas épocas, también les voy a contar un lugar curioso para visitar, si es que les gustan los temas paranormales. Porque existe el Princess Theatre, ¿no? que es un teatro de, de ópera y de diferentes representaciones, que está muy cerca de la Catedral Católica de San Patrick, en donde supuestamente se sigue apareciendo un fantasma, que es un famoso cantante de ópera llamado Frederick Federici. Y la leyenda cuenta que Federici, que era bastante famoso en esa época, murió en medio de una presentación de la ópera Fausto, en la que justamente interpretaba a Mefistófeles, el diablo ¿no? que tienta a Fausto. Y dicen que Federici murió antes de terminar la obra, justo cuando había bajado al, bajo el, digamos, el lugar donde estaban los actores, y nadie se dio cuenta, ni siquiera en el público, tampoco sus compañeros de reparto. Los doctores lo declararon muerto mientras seguía la obra, pero sus compañeros y el público dijeron que lo habían visto, que eso era imposible porque Federici había terminado la obra junto a ellos pero tal vez era su espíritu, no sabemos y desde entonces Federici dicen que suele aparecerse en el teatro aplaudiendo las obras que se presentan o caminando por los pasillos oscuros del lugar y se puede visitar ese teatro y hacer un tour de fantasmas pero no está garantizado que puedas ver a Federici y para visitar el famoso centro de Melbourne, el CBD, también se puede hacer a pie, obviamente, pero también en uno de los tranvías, que son gratis ¿no? en el CBD. Y aprovecho con esto para contarles que Melbourne tiene la red de tranvías más extensa fuera de Europa, y es la cuarta más extensa del mundo. Y les había contado que Melbourne surgió, surgió como una colonia penal, y debido a eso es interesante, por ejemplo, visitar la vieja cárcel de Melbourne, el Old Melbourne Jail, o también Pentridge, en el caso de Melbourne Jail, que está en el centro, se pueden realizar visitas que ayudan a comprender la terrible vida de los presos que la habitaron y los que murieron también colgados ahí, como el famoso Ned Kelly o también el asesino serial Frederick Bailey Deeming. Y en esta cárcel también se hacen tours normales y tours de fantasmas por la noche. Parece que en Melbourne hay bastante obsesión con los fantasmas, ¿no? Y Pentridge, en este caso que está en el norte de Melbourne, en Coburg, es una cárcel que funcionó solo hasta 1997 Y ahora es un polo residencial Con departamentos, cines, shopping Y hasta una cervecería Aunque se mantiene la estructura original ¿Te imaginas, Noelia, vivir en un lugar que anteriormente Era una cárcel? ¿Te gustaría?
1: A mí me daría miedo
0: <risa> sí. Soy
1: miedosa soy miedosa. Sí,
0: aparte me imagino todo el, la, Las emociones ¿no? que se guardan en un lugar como ese Pero de todas maneras, lo recomiendo mucho Porque está bastante interesante Y no sé si hay muchos lugares así en el mundo Bueno, pues nos regresamos un poco al centro de Melbourne donde hay muchísimas cosas más para visitar que no son tan famosas por ejemplo los túneles ¿no? hay una red de túneles subterráneos en Melbourne que se construyeron para transportar bienes y que luego fueron ocupados como bunkers en la segunda guerra mundial y una opción para visitar estos bunkers o perdón estos túneles se puede hacer desde la antigua casa del tesoro ahí uh, hay tours ¿no? para hacer estos y, desde, y ahí muy cerca de la casa del tesoro está Fitzroy Garden donde hay cosas históricas interesantes y por ejemplo destaco la casa del capitán James Cook ¿no? quien fue el primer británico que llegó a las, costas, a las costas australianas y dio paso a la posterior colonización luego de tocar tierra en Botany Bay en la actual Sydney lo curioso es que esta casa de Cook que está en Fitzroy Gardens es la casa en que el capitán nació en Inglaterra pero fue reconstruida ladrillo a ladrillo en Melbourne eh, Y continuamos con nuestro tour ¿no? virtual por Melbourne y en el mismo Fitzroy Gardens, también a quienes están interesados, por ejemplo en la cultura aborigen, se puede visitar uno de los árboles cicatrizados o scarred tree, que es un típico ejemplo del trabajo de los aborígenes australianos con la corteza de los árboles que utilizaban para hacer canoas, escudos o también como lienzo para sus pinturas artísticas. Así que recomiendo mucho Fitzroy Gardens porque tiene bastantes cosas relacionadas con la historia no solo de Melbourne, sino de Australia. Y si ya están recorriendo mucho y se han cansado y tienen sed, hace mucho calor... Hay algunos lugares bastante emblemáticos, por ejemplo, para detenerse a tomar una cerveza o a comer, como el Maitre Tavern, que es uno de las los primeros pubs de Melbourne y que todavía se puede ver la construcción histórica original, que eh, fue realizada anteriormente a 1850, y es bastante interesante porque es una pequeña casa en, ahí en el medio de muchos edificios modernos, pero que tiene mucha vida y mucho, digamos, eh, se cuenta mucha gente, ¿no? Cada día. También, aquí cerquita de Federal Square, donde está SBS, está un bar que se llama Young and Jackson, ¿no? que es un pub clásico de 1861, y que su interior, en su interior tiene una de las pinturas más icónicas de la ciudad, que se llama Chloé, y que representa una hermosa mujer a una naya de griega, inspirada en el poema Nice or Aunt Chloé de André Chenier, y que fue pintada por Jules Joseph Lefebvre. Esta pintura es un icono de Melbourne y dicen que fue la musa de muchos soldados, que incluso le dedicaban cartas y poemas desde el frente de batalla, recordándola ...cuando obviamente estaban en la guerra... Y otra cosa que yo sé que te gusta mucho a ti, Noelia, es el deporte. Y si vamos a hablar de Melbourne, no podemos dejar de mencionar que esta es la capital deportiva es de Australia.
1: La capital, sin, sin lugar a dudas. Además, cuando yo salgo de Australia, siempre me recuerdan que Melbourne es claro. precisamente la ciudad del deporte. Siempre me recuerdan deporte.
0: Sí, mucha gente aquí viene, ¿no? Desde diferentes lugares del mundo para ver, por ejemplo, los Grand Prix de la Fórmula 1, el Abierto de Australia, que viene muy pronto, la famosa carrera, ¿no? El Melbourne Cup, la hípica. Y también, eh, muy cerca de aquí, no tan lejos, fuera de Melbourne. Melbourne se hace en Phillip Island, ¿no? La MotoGP. Además de que es el lugar del Fury, ¿no? Australian Rules, este deporte que es como una religión, ¿no? Aquí en el, en el sur del país y sobre todo en Victoria. Y muy cerca del centro se puede visitar el Olympic Boulevard, donde se encuentran muchos de estos estadios y recintos deportivos de la ciudad, desde el emblemático Melbourne Cricket Ground, el MCG, que puede albergar a 100.000 espectadores y es el más grande de Australia. También ahí cerca está en Melbourne Park, donde se realiza, ¿no? El abierto de tenis y están los. Míticos también Rod Laver y Margaret Court Arena Y también está Lamy Park Que es la cancha rectangular Que acoge al fútbol Y al rugby Y el Olympic Park Stadium Que fue construido En 1856 Para las olimpiadas Que se hicieron En esta ciudad Y si son más fanáticos Del motor Y quieren conocer El lugar donde se realiza La famosa carrera De Fórmula 1 hay que visitar Albert Park, que es un hermoso parque que tampoco está tan lejos del centro. Y te cuento una cosa curiosa, que dos cosas curiosas, que por ejemplo se puede visitar en tu propio auto o en bicicleta y puedes recorrer el mismo circuito que corren ¿no? los pilotos profesionales. Y también otra cosa muy curiosa es que es un parque con un lago al interior que tiene unos bellísimos cisnes y mucha vida salvaje. Y parece que ya se acostumbraron a la carrera porque apenas unos días antes de que comienza todo el ajetreo para instalar el circuito, los cisnes vuelan hacia otro lugar, se van por dos semanas, dejan todo el ruido del motor y regresan unos días después del, de que ya se llevan todo y que acaba el ajetreo. Siempre
1: hay, hay mucha polémica justo sí. antes de la carrera, ¿verdad?, sí. para preservar toda la, la fauna. No,
0: mm. y es muy ruidoso si se escucha aquí hasta el centro, la verdad, los, los motores de los autos. También, antes de finalizar con este recorrido por el Melbourne, quiero mencionar que hace muy poco, hace unos meses apenas, hay un barrio que se eh, posicionó como uno de los más cool, ¿no? aquí de, de, del mundo, ¿no? de Australia, y está en Melbourne y es Brunswick East, ¿no? que está al norte de la ciudad y que tiene mucha oferta cultural, gastronómica, comercial, además de un ambiente súper relajado, tolerante e inclusivo. Yo vivo bien cerca de ahí, así que lo recomiendo para ir a pasear, a tomar algo o a comer. Y finalmente, Noelia, voy a finalizar hablando un poco de los animales de Melbourne muy rápidamente y no voy a mencionar ni el zoológico ni Hillsville, que son lugares donde se pueden ver excelentes lugares, donde se puede conocer la fauna de Australia pero son zoológicos o parques no, tienen, no son muy novedosos pero por ejemplo si te gustan los possums ¿no? que aquí hay muchísimos en Melbourne eh, solamente basta acercarse a cualquiera de los parques aquí Flagstaff o Fitzroy Gardens y en la noche y los possums van a acercarse a ti para que les des comida, ¿no? Son bastante eh, curiosos, pero también obviamente saben que la gente... Y los si vas con
1: una pequeña manzana todavía se acercarán sí, más, ya son, te lo son digo. Son muy amigables,
0: <risas> son muy amigables con la gente que tiene comida. Y también, bueno, como siempre decimos, aquí esta ciudad es fantástica por sus aves, ¿no? Sus pájaros. Hay uno que ya habíamos hablado en Curiosidades de Australia, el pájaro Lira, ¿no? Que es el mejor impostor, e imitador de sonidos del mundo y que se puede encontrar en los Dandenong Rangers, aunque no es tan fácil hacerlo. Hay que tener paciencia. Y si no, en cualquier lugar, parque de Melbourne, hay muchos eh, aves, aves increíbles como las cacatúas de cresta sulfurada, los rosella, los crimson rosella o también los eastern yellow robin y solamente hay que levantar la cabeza y evitar que un magpie te saque un ojo si es que anda en esa época de swapping. Así que eso, y ah, para finalizar, si muy cerca de aquí de Melbourne está Phillip Island también, que tiene la impresionante este Penguin Parade, no, este desfile de pingüinos pequeños, que son los más pequeños del mundo que cada tarde llegan en masa a la playa, y es un espectáculo bastante impresionante, único en el mundo y además en Phillip Island se pueden ver eh, focas, se pueden ver wallabies se pueden ver canguros, e incluso ballenas, ballenas jo jorobadas cuando están en su época de migración, así que muchas cosas que hacer en Melbourne en verano o en cualquier época del año.
1: Es que es una ciudad estupenda. Gracias, Claudio, por acompañarnos. No, no hay de qué. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts,
0: Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.